0: 好，那我们 b 开始，今天来讲一部韩剧，叫做《Moving》。异能，那它是最近算非常热门的一部韩剧，在2023步入尾声的时候，卷起了一股旋风。那它当然就是也另外一方面呢，就是在让我觉得，呃，那个超英题材已经快要走到尽头，然后对这个领域已经快要整个失去兴趣、失去耐心的时候，哎、欸，这部影集出现了。那它呢是改编自韩国的一部人气漫画。我觉得这个好处呢，就是至少你事先就知道，因为它很有人气。所以这故事的架构跟世界观应该有它一定的水准。那另外一方面呢，原作者也参与了编剧，所以呢，作品就可以维持跟漫画相同的世界观，那、啊、不至于被各式各样奇葩的改编啊，或是原创，或是干嘛有的没的加剧情之类的，然后破坏作品原有的那个意涵跟意境。不过这年头呢，连载作品我是不强求他们能够像《绝命毒师》那个样子，越到结局越高潮。可是我觉得光要它能够 So... 从一而终维持同样的水准，可能都是一种奢求。尤其是这种王道剧情，如果它的走向是那种越后面的敌人力量越强的那种态势、那种路线发展的话，那一般来说呢，根据过往的例子，就是它崩坏的机会会更大。像是那个什么叉叉猪啦，哈，然后那个什么叉神呐、啊，叉叉王呐，啊，前阵子引起讨论热潮的那叉叉叉战这样子之类的。所以在非常非常精彩的第一季过后，那期待第二季。那个心情是非常非常忐忑，非常非常担心的。好啦，那它是一个超能力题材的作品，一定会有打斗，那也一定会有特效，就这两个算是现代这类作品不可或缺的绿叶。我觉得它的特效呢，处在一种呃蛮微妙的状态，就它的那个特殊化妆啊，那血啊，然后被穿刺啊，然后受伤之类那种化妆。跟那个现实中的那种特技，就像是在空中飞啊，然后吊钢丝、那种漂浮之类的那种方面，就非常非常的精彩，而且的动作都非常的流畅、非常的自然。那你受伤被化开的时候，那个血的喷溅啊、流啊，也不会像什么开水龙头，就是那种美式恐怖片那样，就是流水呃流血跟流水一样那种那么夸张，就还维持在一个想象中应该有的蛮正常的范围里面，就不会突破天际之类的。可它的电脑特效。叫呢，就有一点蛮强烈的违和感。这些片段会让就是稍微有那么一点点粗细，像是呃高中生破窗而入的时候，那个玻璃就非常非常的不自然，非常非常突兀。不过毕竟它只是一个影集，所以它的预算大概也没有办法比拟电影啊，甚至于是好莱坞等级的那个作品。至于另外一个武打片段呢，虽然说它不能说创造了新的高度，但是我觉得绝对可以满足观众的观影体验。而且它搭配不同的能力呢，还可以对应出不同的战斗风格。然后交互的搭配呢，它也可以兼顾原有的样貌，跟拼凑出新的形态、新的进化。可以看得出，它是非常非常用心的在设计这一片段。譬如说，同样是近战型，它分成了再生能力者跟怪力者。那再生能力者他的那个战斗风格呢，就是百折不挠，打死不退。然后每一次都达到超惨、超超凄惨的那种，呃、啊、断手啊。可能没有断手，就是什么穿心啊、折骨啦、啊，然后头凹啊、脸歪什么的，然后每次都是。惨胜，可是呢，他都能够不断不断的再站起来，就那个状况惨到让人家看不下去了。但是他也一次一次的站起来，然后你就会觉得一直在想说，他到底怎样会死，他到底怎样会被打败，他到底怎样才会输。可是我觉得更难能可贵的是，这些角这些拥有这些能力的人呢，他们最后收尾的方式也还蛮合乎逻辑的，就是不会让你觉得说感觉就剧情杀的那个样子，就收的也还算 OK。你要这样收，我觉得合理这样子。那另外。另外一方面呢，是怪力者。怪力者就是非常暴力美学，这样讲吧，这样形容就非常纯粹的靠暴力的动作取胜。他每一集都是那种惊天动地，然后随随便便都把整个大楼动垮或之类的，干嘛有这边的。那相较之下呢，就一种非常非常舒爽的那种畅快的感觉。尤其是我觉得，真的是全剧最经典的是那个理财满怪力者的那个三连集。我觉得真的怪力战斗的一对一，大概。顶点就是那个样子，我觉得那个真是太痛快太爽了。好那当然，如果我们缺少了美丽的红花，就再好的绿叶也没有用。你要有很好的特效，很好的战斗，但是你还是要有很好的剧情。《暮影艺能》的剧情呢，算是我觉得为超英题材走出了一个蛮不同风格的路线。就之前我分享过《折纸动物园》这本小说，我又讲到，就是其中有一篇短文，它的原作的风格跟网飞翻拍后的那个风。格。格就呈现出东西方的文化差异，那对应到异能里面呢，好像也有一样的状况，就是我觉得东西方他们对于拥有超能力这件事情的看法算是蛮不相同的。西方呢就会觉得说，你拥有超能力的话呢，那即使有负面的形象，呃，负面的影响，你可能还是要做一些事情，或者是对整个世界整个人类有所贡献，就所谓的能力越大，责任越大。但是东方呢，他们的想法往往是我要避免可能带来的负面影响。所以我们要低调的形式，我们要隐姓埋名，我们要融入人群之中，然后跟。群体生活在一起，然后要平静的生活。就我们以前常常都会讲说什么，可能有些人都会觉得，呃，西方就是什么个人主义啊，偏个人这样子。然后东方呢，就是要群体啊、群聚啊，然后大家一起集合在一起这样子。可是我现在又好像觉得说，好像不是这么一回事。西方感觉上他们是为了群体的兴衰，然后强调个人主义。那反而东方呢，他们是为了个人的兴衰融入，然后去强调要跟群体站在一起。所以我觉得这种观念的区隔的不同层次的解读方式，然后去搭配这一部作品的题材，然后它的叙述的方式，映照出了一些东西方文化的差异。我觉得让这部作品更有别于西方已经拍到让人家有点腻的那种超英题材，然后反而更加的引人入胜，更走出了不一样的风格。那此外呢，第一季后段就出现了北韩篇，好、哦，北韩的战士、北韩士兵开始来到南韩，然后做一些互动，然后一些交战。之类的，那他们就一开始呢，把北韩士兵描写成感觉就是很像我们一般印象中南韩的南韩作品中的北韩人，就是没血没泪的、啊，然后非常的冷酷啊，然后为了国家可以去死，然后都是一群群的冷酷作战机器。可是慢慢的呢，那个剧情的进展就带入了这些士兵的过往，然后让这些人呢，哎、他们开始变成了有血有肉的爱国分子，然后他们彼此之间呢有很深厚的同袍情谊，而且他们也会为了守护家庭，然后挺身。涉险，然后去执行任务，只为了保护在故乡的那些家人。我原本会有点讶异，就是为什么会有这样的描写方式，为什么会有这样的转变跟这样的转换。可是呢，那个北韩队长的那一句台词，就是“人民是无辜的啊，那、哦、强迫牺牲才是有罪的。”我觉得好像某种程度上解释了为什么会有这个转变的原因。那这是有一点点泛政治化的联想了、啊，就是南北韩他们对立很久了，但是也一直怀抱着、就是就是要统一南北韩，成立一个大韩民国的那个统一梦。那以前呢，南北韩人民的那个人民，他们都会对彼此想象，就是好像把对方视为非人的怪物，然吃吃人、喝人血啊，吃人肉之类的，然后冷酷无情啊，然后杀人如麻之类的，都当做是怪物。可是多年对抗下来，我觉得有可能是累了，或者说对这样的不断的对立感到非常的厌烦，或者呢，他们是对于人民这个群体有。更深一层的了解，又或者是领悟了，就所谓的冤有头债有主，所以我觉得可能因为这个样子，所以他们开始产生了，就是这些平民，他们其实只是受高层压迫的那种观点。那人民是无辜的，然后强迫牺牲，然后制造纷争的国家领导层才有罪。那人北韩人民呢，跟南韩人民，我们都只是想要好好过日子的普通人，所以有可能就是在这样的想法的转变之下，然后产生了这种叙述角度的转折，想要借由。这个方式在告诉大家说，人民都是很普通的，北韩人跟我们一样都是人，我们不要在意，我们不要苛责北韩的人民，我们要苛责的是金小胖，就感觉有点那种感觉，就是苛责是高层，苛责是那些控制人民的家伙这样子。哎，更重要的呢 ，Moving 它也不是什么超级英雄拯救世界的故事，就像那个好莱坞拍的那些一样，那也不是讲什么什么国际冲突下的什么权谋对抗啊，什么譬如说美国跟韩国。的冲突啊、矛盾啊，然后南北韩的战争之类的，他也不在讲这些。他故事的主体一直都是在描述，就是父母要尽力保护子女那种亲情，就是为了保护孩子。我们可以随时变成怪物。这一句李美贤讲的那句话台词，我觉得总结了整个第一季的剧情。这些超能力者，这些人，他们为了孩子，他们忍辱负重，然后他们在各式各样的环境下苟且偷生。然后他们为了孩子呢，会跑去远赴他乡。好，北韩的跑来南韩，南韩的跑去北韩，然后执行那种有去无回的任务。那甚至于是为了孩子，我曾经是人道主义者，我曾经不杀生，我曾经不杀人，我开枪只是为了制服。人的，我都会觉醒，然后化为就是什么黑色药丸。啊，很冷酷的杀手就会觉得，虽然说可能东西方的文化差异很大，那也许就像我刚刚讲的那些，这样看我们看待世界啦，然后看待群体、看待个人的方式都不一样。可是呢，守护自己最重要的事物，我觉得永远都是驱使人们行动最强大的那种力量的来源。然后刚刚讲了什么？刚刚讲了美丽的红花就是剧情，然后精彩的绿叶就是像那个特效还有战斗，那他们都需要很强韧的枝干来支撑。我相信呢，演员的演技绝对是撑起这部影集不可或缺的力量之一。虽然说我刚讲演技嘛，虽然说我觉得赵寅成他是靠帅啦，但、欸、他的演技是在是嗯，有那么一点点一号表情的样子。可是他就是卖帅，他就是靠帅，他就可以解决一切和压倒一切那种样子，那种感觉。好，反正这是一部我觉得全员演技在线的影集。他非常的非常的难能可贵，就像那一个儿子叫、呃、他演员是李正和，他非常非常的可爱，然后非常的天真，非常的纯真的样子，然后把这个 KBS 就是金凤熙就变成了我觉得是肥宅之光哎、欸，他把刀妹了，就虽然非常非常的粗俗，非常的单纯，可是他真的是肥宅之光哎、欸，他吃的这么胖来干嘛？可是他靠暖男，他靠这样的形象去追到一个正妹这样子，然后高中二代组呢之间他们有一种若有似无的三。脚链，然后帮剧情。点缀了很多亮点，又不会太夸张、太讲爱情，然后腻到让人家不适。那、啊、车太炫呢？虽然说他的戏份不多，可是我觉得能够驾驭这么衰脸，然后这么苦情，可是又这么搞笑的角色，应该没有第二个人了。那韩孝周更是，我觉得超越以往他气质美女那种形象，他展现的那种坚韧不拔的母亲的样子，而且最后觉醒成杀手的那个杀气，就是你看那一幕，真的会浑身起鸡皮疙瘩，就太热血、太震撼。在这样一个群像剧，就很多很多角色嘛，当中呢鹤立鸡群，甚至于让人家一度觉得他是一个真正的主角的那个柳成龙，更是让我完完全全的改观。就之前印象深刻的是他在像《师战朝鲜、啊》的那种古装剧里面，他呈现出那种老奸巨猾，然后那种城府超级深，然后那种非常掌握权谋啊，然后掌握权柄，然后那种翻天覆地、只手遮天那种样子，然后或者呢是像《机不可》。这里面就是有一点点冷面笑将的那种很严肃长官的那个模样。就我之前印象有对他有印象都是这两这两种形象。可这一部呢，它里面有黑道的角色，然后又有怪物，然后又有丈夫，然后又有特务，然后又是父亲，多重角色跟他们彼此之间对那个神情就转换的非常非常的流畅，非常非常的自然,然，而且是瞬间的变脸，就像是我好像畏畏说说只是一个外送员。但为什么我的老板，但是一不爽呢，我就可以把你压，用气势把你压倒在地，就那种。转换非常非常令人佩服，而且呢，他在面对妻子离世的那一场戏，我觉得哦，那真的是太感人了。他是一个狂哭，然后甚至哭到连穿裤子、换衣服都穿不稳、站不稳，然后倒在地上还继续在那边狂哭。我觉得真的那一幕应该没有多少人可以守得住自己的泪腺。而且你看角色这么丰富，然后剧情这么好，然后那个特效啊、动作都不错。他木呃艺能呢，还有一个很厉害的地方，就是他在剧情跟对话中常。非常非常非常多的小细节，你都会让人家发现了，就会觉得非常的惊奇。然后因为到处都是伏笔，像是可能刚刚拿了电，然后你就可以没有拿电池，然后就有回忆之类的。然后或者是呃，我第一眼就爱上你了，那这个第一眼其实是多年以前的第一眼。然后还有什么各式各样太多的那个伏笔啊，然后再加上是那种影片的标题跟剧情的呼应，像是我刚刚讲的觉醒嘛，你那一集标题叫觉醒，然后你开始看，哦，儿子觉。醒。醒的那应该就这个样子吧，结果没想到真正的觉醒是他的妈妈这样子。我这种二连击也是非常的让人家哇，原来这样子有这种这种呈现方式都非常震撼的样子。而且我觉得很有趣的是，他的二代组他们也不会因为什么能力觉醒，然后就直接突完变超强，然后强度爆表之间，然后直接可以跟敌人对战。没有，他们就算是能力觉醒了，然后开始使用能力了，他们还是一样被训练有素的士兵打的落花流水，就完全被压制。那这种这一点呢？其其实也让人家觉得非常的细腻跟合理。然后可能我一觉醒，然后一吃下什么，然后就直接变成超超强的人这样子，不可能，因为人家毕竟训练了很久，人家有跟你一样的能力，能力跟你一样的话，那训练的经验值跟对能力的掌握度，一定有训练就是会比你强嘛。那你怎么可能一训练马上就可以要轻松电对方，或是跟人家直接对抗？不可能。所以就这种细腻，非常的很很棒。不过呢，就讲那边前面噼里啪啦就吹一大堆。就越捧越高，我也真的是越来越担心。就就像我一开始讲的，我希望后面的剧情能够维持一样的水准，不然真的是不如不要拍第二季耶。因为我觉得第一季它其实扣掉最后面你硬塞一些伏笔进来，它其实把那些去掉的话，它本身就是一个非常非常完整的故事的。我觉得这个故事到这边结束，我也没有任何遗憾，就觉得很棒，这样就够了。所以我觉得它有趣的就在于说，它把这种超级英雄融入在人间，他们只是想好好的过生活的这种方式呈现的。非常非常的好，那说是这样说啦，我还是蛮期待第二季的啦，只是希望真的能够维持同样的水准。好啦，今天这部影集呢，这部韩剧就讲到这边，好，谢谢大家。